0: Hallo und herzlich willkommen zum fünften Grundlagenpodcast zum Thema Rechnungswesen. Noch immer befinden wir uns beim Thema Buchhaltung und dort bei der Einführung zur doppelten Buchführung. Ihr Verständnis ist aber auch tatsächlich die Basis für alles andere. Deshalb lohnt es sich, hier sorgfältig zu sein und die kaufmännische Denkweise ausführlich nachzuverfolgen. Heute wird es anstrengend und es kommt einiges auf sie zu. Die Buchung nämlich von Geschäftsvorfällen auf T-Konten mit Soll und Haben. Knie? Keine Sorge, das ist viel leichter, als man allgemein glaubt, aber ein bisschen Hirnschmalz muss man schon investieren. Legen Sie sich am besten ein paar Blatt Papier und etwas zu schreiben zurecht. Legen wir los! Im letzten Podcast hatten wir die ersten sieben Geschäftsvorfälle gebucht und ihre Auswirkung auf die Bilanzstruktur der Unternehmung untersucht. An dieser Stelle machen wir in diesem Podcast weiter. Das Durchstreichen bisheriger Bilanzwerte und das Hinschreiben der neuen Werte war sehr unübersichtlich und erlaubte nicht die Nachvollziehung einzelner Schritte, weshalb wir es durch das Listenverfahren abgelöst haben. Bei diesem Verfahren schreiben wir Veränderungen bisheriger Bilanzwerte unter den bisherigen Wert, ziehen einen Strich darunter und rechnen den neuen Wert aus. Mit der Zeit ergibt sich dann eine Liste, die nach unten immer länger wird, und aus der man jede einzelne vorige Bewegung nachvollziehen kann. Heute also wollen wir die Buchung von Geschäftsvorfällen fortsetzen. Es ist daher sinnvoll, wenn Sie auf einem Blatt Papier aufschreiben und aufzeichnen, was sich bei den Buchungen so tut. Dazu steht die schon erwähnte Schlussbilanz des letzten Podcasts nun als sogenannte Eröffnungsbilanz für diesen Podcast zur Verfügung. Eine Bilanz also, bei der wir nicht wie bisher, wie bei einer neu gegründeten Firma von Null anfangen und sie erst mit Kapital ausstatten müssen, sondern eine Bilanz, die schon Werte beinhaltet. Diese Werte kommen bei uns aus dem vorausgegangenen Podcast. In realen Unternehmen kommen die Werte der Eröffnungsbilanzen aus den Schlussbilanzen des jeweils vorausgegangenen Geschäftsjahres. Die Eröffnungsbilanz ist die Schlussbilanz des Vorjahres, die Werte sind also völlig identisch. Am besten zeichnen Sie eine neue Bilanz. Das erläutere ich jetzt nicht mehr im Einzelnen, da haben Sie Übung. Und am besten tragen Sie die eben genannten Werte bei den Positionen ein. Zur Erinnerung nochmals die Werte der Schlussbilanz des vorigen Podcasts, also nun unsere Eröffnungswerte. Anlagevermögen 51.000 Euro Umlaufvermögen. 29.000 Euro, Eigenkapital 50.000 Euro, Fremdkapital 30.000 Euro. Lassen Sie zwischen Anlagevermögen und Umlaufvermögen sowie zwischen Eigenkapital und Fremdkapital genug freien Platz, damit wir die Veränderungen eintragen und die neuen Zwischenergebnisse auf jeder Position ausrechnen können. Ein solcher Eröffnungswert eines jeden Kontos heißt im Fachjargon. Anfangsbestand, abgekürzt meistens mit AB. Wenn Sie also ein echtes T-Konto am ersten Tag des Geschäftsjahres sehen, dann steht dort häufig schon ein Wert, obwohl in diesem Geschäftsjahr noch keine Buchungen getätigt wurden. Dies ist dann der Anfangsbestand, also der Wert, der sich am letzten Tag des Vorjahres als Saldo auf diesem Konto ergeben hatte. Bei Aktivkonten steht der Anfangsbestand auf der linken, bei Passivkonten auf der rechten Seite des jeweiligen T-Kontos. Manchmal steht auch nichts da. Das bedeutet lediglich, dass der Wert des Kontos am Ende des Vorjahres Null war. Wenn Sie die Werte der Eröffnungsbilanz zur Feststellung der Bilanzsumme aufaddieren, dann ist dieser Wert auf beiden Seiten gleich hoch, nämlich 80.000 Euro. Also ist auch das in Ordnung. Sie könnten einfach auf dem bisherigen Bilanzblatt des letzten Podcasts weiterarbeiten, aber weil wir die Vorgänge des realen Wirtschaftslebens nachbilden wollen, ist es besser, wenn Sie diese Zahlen auf einem neuen Blatt eintragen, also gedanklich eine neue Bilanz, eine Eröffnungsbilanz erstellen. Hier nun die nächsten Geschäftsvorfälle. Der erste Geschäftsvorfall im neuen Podcast. Wir brauchen mehr Kapital. Die Bank will nichts mehr geben und wir selbst haben nichts mehr. Wir reden mit Oma, die sich erweichen lässt und 20.000 Euro von ihren sauer ersparten Altersrücklagen dem Unternehmen als Kredit zur Verfügung stellt. Sie bringt das Geld, das sie sicher unter der Matratze hütete, persönlich und in bar in der Firma vorbei. Welche Bilanzpositionen sind also betroffen? Nun schauen wir, was sich hinter diesem Geschäftsvorfall verbirgt. Der Kassenbestand erhöht sich und die Kasse gehört zum Umlaufvermögen. Ebenso erhöhen sich die Schulden, diesmal an Oma und nicht an die Bank, aber das ist egal. Also steigt das Umlaufvermögen und es steigen auch die Schulden, beides in Höhe von 20.000 Euro. Wenn Sie übrigens glauben, das sei ein an den Haaren herbeigezogenes Beispiel, dann täuschen Sie sich mal nicht. Sie glauben gar nicht, wie viele start mit Geldern aus dem Familien- und Freundeskreis finanziert werden. Nehmen Sie also bitte Ihre Eröffnungsbilanz zur Hand und schreiben Sie nun den Betrag von 20.000 Euro mit einem Pluszeichen versehen unter den bisherigen Wert des Umlaufvermögens von 29.000 Euro und darunter, nach dem Summenstrich, das neue Zwischenergebnis von jetzt 49.000 Euro. Ebenso verfahren wir beim Fremdkapital, das sich nun von 30.000 Euro um 20.000 Euro auf 50.000 Euro als neue Zwischensumme erhöht. Es fällt auf, dass wir nun genauso viel Eigenkapital wie Fremdkapital haben. Den Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme nennt man die... Eigenkapitalquote. Sie sagt sehr viel aus über die Belastbarkeit und Kreditwürdigkeit von Firmen. In unserem Beispiel sind es 50% Eigenkapitalquote, das ist außerordentlich hoch, kaum ein Unternehmen erreicht diesen Satz. Kommen wir zum zweiten Geschäftsvorfall dieses Podcasts. Oma findet Gefallen an der Sache. Sie will Miteigentümerin werden. Die bisherige Stellung nur als Darlehensgeberin ist ihr nicht genug. Es wird daher vereinbart, dass das bisherige Darlehen in Eigenkapital umgewandelt werden soll. Welche Bilanzpositionen sind also betroffen? Nun schauen wir auch hier mal hinter diesen Geschäftsvorfall. Die Antwort lautet, Fremdkapital sinkt um 20.000 Euro und Eigenkapital steigt um 20.000 Euro. Eine interessante Buchung. Was genau passiert denn hier kaufmännisch? Nun, das bisherige Darlehen ist keines mehr. Hier wurde die Umwandlung der Fremdkapitalschuld in eine Eigenkapitalschuld per Vertrag vereinbart. Also haben wir plötzlich keine Darlehensschulden mehr an Oma, daher muss das Fremdkapital sinken. Dafür haben wir nun Eigenkapitalschulden an Oma, also muss das Eigenkapital steigen. Demnach sind Fremdkapital und Eigenkapital betroffen, das Fremdkapital sinkt und das Eigenkapital steigt, jeweils um 20.000 Euro. Das Besondere an diesem Geschäftsvorfall ist, dass kein Geld fließt. Hier wird lediglich buchungstechnisch eine Umbuchung auf der Passivseite vorgenommen, die Darlehensschulden werden gestrichen und das Eigenkapital wird erhöht. Auf der Aktivseite tut sich gar nichts. Das Geld, das Oma schon beim letzten Geschäftsvorfall vorbeibrachte und bar in die Kasse legte, damals noch als Darlehen, das liegt immer noch dort. Und es gibt eine erhebliche Menge an Geschäftsvorfällen, die für ein Unternehmen wichtig sind und bei denen überhaupt kein Geld fließt. Dazu zählen neben dem genannten Beispiel auch Abschreibungen, Rückstellungen, Rücklagen, Rechnungsabgrenzungsposten, Zuschreibungen und noch so einiges mehr. Dennoch erhöht sich in unserem Beispiel rein buchungstechnisch das Eigenkapital. Und es ist durchaus erheblich, ob ein Unternehmen sein Eigenkapital erhöhen kann, selbst wenn konkret kein Geldfluss durch diese Umbuchung stattfindet. Die Vorteile der buchungstechnischen Eigenkapitalerhöhung sind Erstens steigt das haftende Kapital und somit die Kreditwürdigkeit gegenüber den Banken, zweitens muss man keine Zinsen und keine Tilgung mehr an Oma zahlen, das reduziert den Geldabfluss aus dem Unternehmen und verbessert den Erfolg. Und drittens kann das Unternehmen in schwierigen Zeiten höhere Verluste verkraften, denn diese gehen zu Lasten des Eigenkapitals und umso mehr davon vorhanden ist, umso stabiler ist das Unternehmen. Moment, werden Sie fragen. Warum verbessert das die Stabilität des Unternehmens, wenn wir nur buchungstechnisch eine Eigenkapitalerhöhung erzielen, aber real kein Geld zufließt? Nun zum einen natürlich dadurch, dass durch die wegfallende Zins- und Tilgungslast zwar kein Geld zu, aber immerhin weniger Geld abfließt. Der Hauptgrund ist aber, dass ein Unternehmen nicht nur durch fehlendes Geld in die Insolvenz geraten kann, sondern bei Kapitalgesellschaften auch dadurch, dass rein rechnerisch das Eigenkapital durch Verluste aufgebraucht wurde, obwohl noch genug Geld da ist. Ich bin ja im Einführungspodcast schon einmal darauf eingegangen, dass der Geldbestand keineswegs immer etwas mit der Gewinnsituation zu tun haben muss. Das vertiefen wir aber in einem späteren Podcast. Zudem habe ich bewusst darauf verzichtet, hier schon die Auswirkung von Zinszahlungen auf den Gewinn ins Spiel zu bringen. Dies wird im Rahmen des Podcasts zum Thema Gewinn und Verlust behandelt. Auch müssen gesellschaftsrechtliche und vielleicht auch steuerliche Rahmenbedingungen beachtet werden, zum Beispiel bedarf es in einer GmbH eines Gesellschafterbeschlusses für solche Veränderungen. Aber uns geht es um die kaufmännische Systematik, die davon nicht berührt ist. Und nur damit wollen wir uns in diesem Grundlagen-Podcast beschäftigen. Gleichgültig, welche gesellschaftsrechtlichen Vorschriften und welche steuerlichen Überlegungen noch ins Spiel kommen, die kaufmännische Systematik bleibt immer die gleiche. Fremdkapital wird in Eigenkapital umgewandelt. So dann wollen wir diesen interessanten Geschäftsvorfall abschließen. In unsere Liste tragen wir die Umbuchung von Fremdkapital in Eigenkapital ein. Das Fremdkapital wird in unserem Listenverfahren in der Bilanz mit dem Wert von bisher 50.000 Euro nun wieder um 20.000 Euro verringert durch die Umbuchung auf das Eigenkapital. Der neue Wert in unserer Liste beträgt damit für das Fremdkapital wieder 30.000 Euro. Das Eigenkapital aber erhält ausgehend vom Anfangsbestand von 50.000 Euro nun einen Zuwachs von plus 20.000 mit dem neuen Zwischenergebnis von jetzt 70.000 Euro Eigenkapital. So hat sich völlig ohne Geldfluss die Eigenkapitalquote, also der Prozentsatz des Eigenkapitals an der Bilanzsumme, von 50% auf 70% erhöht. Schließen wir diesen Buchungsvorgang hier ab. Und nach einer kurzen Pause verbessern wir unsere Buchungssystematik nochmals ein bisschen weiter. wir nochmal auf unser Bilanzblatt. Wie man unschwer feststellen kann, ist dieses Listenverfahren zwar korrekt und aussagekräftig, aber mit nur wenigen Buchungen entstehen schon lange Zahlenreihen nach unten. Obwohl dies schon deutlich besser ist als das Durchstreichen und Neuschreiben der Werte, ist diese Buchungsform noch nicht ideal. Deshalb werden wir sie professionalisieren, noch weiter verbessern, und uns an das Buchungssystem der doppelten Buchführung annähern. Zu diesem Zweck verlassen wir Buchungen über Listen und wenden uns einer noch besseren Buchungssystematik zu, der Buchung über T-Konten mit Soll und Haben. Das bis soeben genutzte Blatt, auf dem Sie die Veränderungen in einer Liste erfasst haben, können Sie nun zur Seite legen. Kaufmännisch ändert sich durch diese Änderung der Buchensystematik übrigens überhaupt nichts. Anlagevermögen bleibt Anlagevermögen, Umlaufvermögen bleibt Umlaufvermögen und so weiter. Auch die Frage, welche Bilanzpositionen sich bei einem Geschäftsvorfall ändern und ob die Positionen schrumpfen oder steigen, beantwortet sich nach dem gleichen Schema wie bisher. Das Einzige, was wir jetzt ändern, ist die Art und Weise, wie die Auswirkungen der Geschäftsvorfälle notiert werden. Wir ändern also nur eine formale Vorgehensweise, eine Art und Weise des Aufschreibens. Diese Formalie allerdings hat es in sich. Sie wurde vor über 500 Jahren entwickelt und wird seitdem unverändert so benutzt. Und diese Formalie funktioniert so. Wir statten jede der vier Bilanzpositionen mit einem sogenannten T-Konto aus. Ein T-Konto ist eine Einrichtung, mit der man Wertveränderungen auf den einzelnen Bilanzpositionen erfassen kann. Es heißt T-Konto ganz einfach, weil es aussieht wie der Großbuchstabe T. Nun bekommt also jede der vier Bilanzpositionen ihr eigenes T-Konto zugeteilt. Wir zeichnen daher den Großbuchstaben T unter das Wort Anlagevermögen und ein weiteres T unter dem Begriff Umlaufvermögen. Dann wechseln wir auf die Passivseite der Bilanz und zeichnen dort ein T unter das Eigenkapital und ein weiteres T unter das Fremdkapital. Der Sinn ist folgender. Wenn sich diese Bilanzpositionen nun ändern, dann schreiben wir ein Wachstum auf die eine Seite des T-Kontos und eine Verringerung der Bilanzposition auf die andere Seite des T-Kontos. Somit sehen wir sofort, wie oft und mit welchen Werten sich die Bilanzpositionen erhöht oder verringert haben. Schauen wir uns dies am Beispiel des einzelnen T-Kontos Anlagevermögen an. Betrachten wir die Auswirkungen von Buchungssätzen nur auf dieses isolierte T-Konto, ohne zunächst die zweite Auswirkung der Geschäftsvorfälle auf einem anderen T-Konto zu betrachten. Schreiben Sie nicht auf dem Bilanzblatt, sondern auf einem separaten Blatt Papier das Wort Anlagevermögen und zeichnen Sie ein großes T darunter. Nun tragen wir beispielhaft die Werte einiger Buchungen ein, die wir in den beiden letzten Podcasts schon gemacht haben. Dabei gilt folgende Regel. Wächst das Anlagevermögen, dann schreiben wir den Betrag auf die linke Seite des T's und wenn das Anlagevermögen schrumpft, dann schreiben wir dies auf die rechte Seite des T's. Ein Plus- und ein Minuszeichen benötigen wir dafür nicht. Denn die Tatsache alleine, dass ein Wert auf der linken Seite des Anlagevermögens steht, bedeutet schon, dass es ein Zuwachs sein muss. Denn Abgänge kommen ja nach rechts. Bisher hat sich unser Anlagevermögen wie folgt verändert: Am Anfang des letzten Podcasts, bei der Unternehmensgründung, war das Anlagevermögen bei Null, wie alle Positionen. Das dann eingezahlte Eigenkapital hat das Anlagevermögen erstmal nicht verändert, denn davon waren nur das Umlaufvermögen und das Eigenkapital betroffen. Dann aber veränderte sich das Anlagevermögen durch den Kauf eines Schreibtischs und nochmals durch den Kauf einer Maschine. Der Kauf eines Schreibtischs hat das Anlagevermögen erhöht, also wird der Wert 1000 Euro auf der linken Seite des T-Kontos Anlagevermögen eingetragen. Dann kauften wir die Maschine, die einen Wert von 40.000 Euro hatte, wieder erhöhte sich das Anlagevermögen und so schreiben wir den Wert wieder auf die linke Seite des T-Kontos unter den ersten Eintrag von 1.000 Euro für den Schreibtisch. Wenn man nun zum Beispiel den Schreibtisch wieder für 1.000 Euro gegen Barzahlung verkaufen würde, dann wäre wiederum das Anlagevermögen betroffen, das dann durch den Abgang des Schreibtisches schrumpft. Damit würden dann 1000 Euro auf der rechten Seite des T-Kontos Anlagevermögen eingetragen. Auch hier bräuchte man kein Minuszeichen. Alleine weil der Betrag auf der rechten Seite steht, muss es ein Minuswert sein. Somit stünden auf dem T-Konto dann links 41.000 Euro insgesamt als Zuwachs und rechts 1.000 Euro als Abgang. Die Differenz zwischen den beiden Seiten ist also 40.000 Euro und das ist der aktuelle Wert des Anlagevermögens in diesem Unternehmen. Dieser Wert ergibt sich, wenn man die rechte und die linke Seite eines Kontos, also alle Zugänge mit allen Abgängen, verrechnet. Und das Ergebnis dieser Verrechnung hat einen bestimmten Namen. Das ist der Kontensaldo oder kurz der Saldo. Bei diesen Beispielen haben wir nur das Anlagekonto isoliert betrachtet. Natürlich müssen auch hier die Gegenbuchungen für die zweite Auswirkung des jeweiligen Geschäftsvorfalls erfasst werden. In diesen Beispielen wäre es das Umlaufvermögen gewesen. Zur Buchung auch der Gegenpositionen mit T-Konten kommen wir deshalb jetzt. Lassen Sie uns dazu zwei Geschäftsvorfälle beispielhaft auf T-Konten durchführen, die können Sie nun auf das vorhin erstellte Bilanzblatt mit den T-Konten eintragen. Dazu muss man folgendes wissen. Alle Bilanzpositionen der Aktivseite wachsen auf der linken Seite Ihres T-Kontos. Alle Positionen der Passivseite wachsen auf der rechten Seite Ihres jeweiligen T-Kontos. Erhöhen sich also das Umlaufvermögen und das Fremdkapital? weil wir zum Beispiel einen Kredit von 30.000 Euro aufnehmen, dann tragen wir den wachsenden Betrag von 30.000 Euro im Umlaufvermögen auf der linken Seite des T-Kontos Umlaufvermögen ein und den wachsenden Schuldenbetrag beim Fremdkapital auf der rechten Seite des T-Kontos Fremdkapital. Folgender Grundsatz gilt dabei immer und ohne Ausnahme. Aktivkonten wachsen auf ihrer linken Kontenseite und Passivkonten wachsen auf ihrer rechten Kontenseite. Logischerweise ist es bei Verringerungen dann umgekehrt. Aktivkonten schrumpfen auf der rechten Seite ihres jeweiligen T-Kontos und Passivkonten schrumpfen auf der linken Seite des jeweiligen T-Kontos. Alles klar? Dann treffen wir noch eine kleine Vereinbarung und dann legen wir los. Die Vereinbarung lautet, wenn wir einen Geschäftsvorfall haben und über dessen Auswirkungen auf die Bilanzpositionen Bescheid wissen, dann beschreiben wir diese Auswirkungen in einem kleinen Text, bevor wir die Werte auf den T-Konten eintragen. Dieser kleine Text enthält die Namen der beiden betroffenen Konten und den Betrag. Und das Konto, das auf seiner linken Seite bebucht wird, das nennen wir immer zuerst. Das ist die Vereinbarung. Die Bilanzposition, die auf Ihrer linken Seite bebucht werden muss, wird immer zuerst genannt. Schreiben Sie diese Texte am besten unten an den Rand Ihres Bilanzblattes oder auf die Rückseite. Machen wir ein Beispiel. Wir kaufen einen Computer für 2000 Euro und bezahlen sofort in bar. Wie wirkt sich das aus? Dadurch steigt das Anlagevermögen um 2.000 Euro durch den Sachwertcomputer und es sinkt das Umlaufvermögen durch einen Bargeldabfluss aus der Kasse. Anlagevermögen steigt, Umlaufvermögen sinkt. Tragen wir dies auf die T-Konten ein. Beide betroffenen Konten gehören zur Aktivseite. Vom Grundsatz her wachsen beide Konten also links und schrumpfen rechts. In diesem Beispiel wächst das Anlagevermögen und muss somit links bebucht werden und das Umlaufvermögen schrumpft und muss somit rechts bebucht werden. Wenn Sie das eben neu erstellte Bilanzblatt nutzen, auf dem noch keine Werte stehen, dann stören Sie sich daran nicht. Mittlerweile wissen Sie, wie die Bilanz mit Kapital ausgestattet wird und aus Einfachheitsgründen verzichten wir darauf, jetzt erst wieder Eigenkapital und Fremdkapital zu buchen. Wir hatten vereinbart, dass wir im Buchungstext das Konto, das links bebucht wird, immer zuerst nennen. Das war das Anlagevermögen. Unsere Kurzbeschreibung der Buchung lautet also Anlagevermögen linke Seite 2000 Euro und Umlaufvermögen rechte Seite 2000 Euro. Dies schreiben wir hin, dann tragen wir die Beträge ein und fertig ist die Buchung auf T-Konten. Es ist übrigens immer und wirklich immer und ohne jegliche Ausnahme so, dass bei einer Buchung immer das eine betroffene Konto links bebucht wird und das andere Konto rechts. Es gibt absolut überhaupt keinen Buchungsvorgang, bei dem beide betroffenen Konten auf ihrer rechten oder ihrer linken Seite bebucht werden. Es muss also immer ein links zu bebuchendes Konto und ein rechts zu bebuchendes Konto geben und deshalb werden wir nie ein Problem bekommen zu entscheiden, welches Konto zuerst genannt werden muss. Betrachten wir noch ein paar Beispiele, die Sie schon kennen, aber noch nicht nach dem Prinzip der T-Konten gebucht haben. Geschäftsvorfall: Wir kaufen Material auf 30 Tage Zahlungsziel im Wert von 4000 Euro. Das Umlaufvermögen wächst durch den Materialzugang auf der linken Kontoseite. Das Fremdkapital wächst durch die für 30 Tage entstehenden Schulden auf der rechten T-Kontoseite. Und somit lautet der Buchungstext: Umlaufvermögen linke Seite 4.000 und Fremdkapital rechte Seite 4.000. Nächster Geschäftsvorfall. Nach 30 Tagen bezahlen wir nun den Lieferanten. Unsere Schulden schrumpfen dadurch im Fremdkapital, aber unser Bankkonto im Umlaufvermögen schrumpft leider auch. Also schrumpft das Fremdkapital als Passivkonto auf der linken Seite und das Umlaufvermögen schrumpft als Aktivkonto auf der rechten Seite. Und so lautet der Buchungstext: Fremdkapital, linke Seite 4000 und Umlaufvermögen, rechte Seite 4000 Euro. Sie merken, so schwer ist das gar nicht. Es ist nur eine Übungsfrage. Und nach diesem Prinzip funktionieren alle Buchungssätze der doppelten Buchführung. Nach diesem Schema werden ausnahmslos alle Buchungssätze durchgeführt. Im nächsten Podcast werden wir diese Systematik mit zwölf Buchensätzen trainieren. Danach, denke ich, dürfte das Grundprinzip sitzen. Und zum guten Schluss lösen wir noch das Rätsel um Soll und Haben. Anstelle von links und rechts beim Buchen auf T-Konten reden wir ab sofort einfach von Soll und Haben. Soll bedeutet links und Haben bedeutet rechts. mehr nicht. Das Geheimnis ist, dass die Worte soll und haben beim Buchen keine logische Bedeutung besitzen. Sie können nicht argumentieren, dass etwas auf der Habenseite gebucht werden muss, wenn die Unternehmen etwas bekommen hat, so nach dem Motto, jetzt haben wir Geld auf unserem Firmenbankkonto erhalten, also muss das wohl im Haben gebucht werden, denn jetzt haben wir ja mehr. Das ist eine völlige Fehlannahme. Soll und haben besitzen heutzutage keine logische Bedeutung mehr. Sicher hatten Sie das vor einigen hundert Jahren, aber unser Sprachgebrauch hat sich gewandelt. Denken Sie ausschließlich beim Buchen nur noch in den Kategorien links und rechts. Links ist soll und rechts ist haben. Dann kommen Sie bei jeder Buchung gut zurecht. Auch ändern wir noch folgende Kleinigkeit. Anstelle des Wörtchens UND, das wir bisher im Buchungstext benutzt haben, benutzen wir jetzt das ebenfalls altmodische Wörtchen an. Auch nennen wir den Betrag nur noch einmal im Buchungstext, nicht bei jeder Position. Und wenn wir das alles so machen, dann sprechen wir auch nicht mehr von einem Buchungstext, sondern wir nehmen den Fachbegriff der Profis. Wir erstellen einen Buchungssatz. Dann heißt ein professioneller Buchungssatz am Beispiel des Schreibtischkaufs also so. Anstatt Anlagevermögen links 1000 Euro und Umlaufvermögen rechts 1000 Euro sagen wir jetzt kurz, Anlagevermögen an Umlaufvermögen 1.000 Euro. Soll anhaben. Linke Seite an rechte Seite. Das ist ein Buchungssatz. Wow, das war jetzt echt eine Menge Stoff. Aber es war mir wichtig, diese Systematik in einem Podcast abzuarbeiten, auch wenn er etwas umfangreicher wird. Falls Sie noch Schwierigkeiten haben, bedenken Sie bitte Folgendes. Die Buchungssystematik lernt man nicht in 30 podcast Minuten Wohl aber kann man das Grundprinzip verstehen. Diese Podcasts können weder Lehrbücher noch Seminare ersetzen. Sie sind nur ein Einstieg und eine Vorbereitung für Bücherstudium und Weiterbildung. Sprechen Sie auch Ihren Steuerberater an, auch er oder sie erklärt Ihnen gerne weitere Details. Und außerdem vertiefen wir das Buchungsthema in den Folge-Podcasts noch ein bisschen weiter, in denen Sie also dieses Grundlagenwissen zusätzlich praktizieren können. Kommen wir somit zum Ende und damit wieder zur Zusammenfassung dieses Podcasts. Als Selbstständiger und Führungskraft müssen Sie die Systematik der Buchungstechnik kennen, um später die betriebswirtschaftlichen Auswertungen des Rechnungswesens lesen und nutzen zu können. Weil jeder Geschäftsvorfall immer mindestens zwei Auswirkungen hat, müssen beide Auswirkungen erfasst werden. Dazu haben wir bisher die Listenansicht genutzt haben dieses System aber nochmals verbessert und sind zur Buchung auf T-Konten übergegangen. Jede Bilanzposition erhält ein T-Konto, auf der einen Seite des T-Kontos werden Zugänge, auf der anderen Seite Abgänge erfasst. Aktivkonten wachsen auf ihrer linken Seite und schrumpfen rechts, Passivkonten wachsen auf ihrer rechten Seite und schrumpfen links. Im professionellen Sprachgebrauch benutzt man nicht links und rechts, sondern die Bezeichnungen Soll und Haben. Die linke Seite eines jeden T-Kontos heißt also Soll-Seite und die rechte Seite eines jeden T-Kontos heißt Haben-Seite. Das gilt für die Aktiv- und Passivseiten der Bilanz gleichermaßen. Beim Erstellen eines Buchungssatzes wird immer das Konto zuerst genannt, das auf der Sollseite seite bebucht wird. Und dazwischen schreibt man das Wörtchen an. Ein Buchungssatz lautet also immer Sollkonto, Anhabenkonto und danach die Nennung des Betrages. Nun, dann hoffe ich, Sie bald wiederzutreffen im nächsten Podcast. In diesem werden wir nichts Neues machen oder fast nichts, sondern die heute erlernte Buchungsweise üben. Der nächste Podcast ist also ein reines Trainingscamp. Wir hören uns also demnächst wieder. Hoffe ich doch. Bis dahin und äh, gute Geschäfte, Ihr Hans-Peter Rühl.